0: 这里是一片空白，用人文聊热点，用八卦讲理工的泛文化播客类节目
1: ，我是主播白老师，我是陈老师。那《神奇动物3邓布利多之谜》上映在即，邓布利多和格林德沃的关系就成了大家瞩目的一个焦点。本期我们会作为上映的一个前瞻节目，来跟大家围绕邓布利多和格林德沃两个人，也用上最近非常热门的 MBTI 的方法，聊一聊从《哈利波特》到《神奇动物》这一系列作品中他们的形象和关系。
0: 既然电影的副标题是《邓布利多之谜》，我们首先就来讲一下阿布斯·邓布利多。那拉丁语中的阿布斯呢，是白色的意思；邓布利多则是18世纪的英文，意味着大黄蜂，延伸意就是哼哼唧唧的意思。罗琳的采访中呢，也说他觉得邓布利多会一个人在城堡里哼哼唧唧，自言自语。在《哈利波特》里面有写到，邓布利多逝世以后，蒂塔·斯基特写了一本邓布利多的传记，名字叫《阿布斯·邓布利多的生平和谎言》。这本书引起了轩然大波，甚至冲击到了哈利本人。那我们也首先梳理一下邓布利多的生平吧。哈利第一次在去往霍格沃兹的火车上拿到的巧克力蛙画片，正是邓布利多的。画片背面的介绍是这么说的：阿布斯·邓布利多，现任霍格沃兹校长，被公认为当代最伟大的巫师。邓布利多广为人知的贡献包括 ：1945 年击败黑巫师格林德沃，发现火龙血的12种用途。与合作伙伴尼克勒梅在炼金术方面卓有成效。邓布利多教授爱好室内乐及石柱滚木球戏。在那之后，也就是《哈利波特》正传一到七的故事中，邓布利多与老友尼克勒梅携手保护魔法石，在伏地魔崛起的时间里，成立并领导了第一次和第二次凤凰社。他在1945年到1997年间成为老魔杖的主人和持有者，然后在中了冈特戒指上的诅咒之后，意识到自己将不久于人世，于是和斯内普一起策划了自己的死亡。1997年6月，邓布利多在天文塔上被斯内普杀死
1: 。在《哈利波特》系列中呢 ，J.K. 罗琳也有意去描写了邓布利多一些超前于巫师社会的现代改良派的思想。他写到，他订阅了《马瓜的报纸》，去了解非魔法世界。他也厌恶以快乐和希望为食的摄魂怪，不喜欢魔法部让他们看守阿兹卡班的决定，并且正确判断了他们会导向伏地魔。邓布利多对非巫师的各种生物也没有偏见，他将半人类和非人类统称为生命，与巫师平等视之，并且认为魔法界长期对他们的忽略和压榨，终将导致魔法界自食其果。在他担任校长的期间呢，他任命了狼人、半巨人、哑炮、幽灵、人马各种各样的物种作为霍格沃兹的教师。他还给多比工作，也不迷信业绩的不吉利传闻。可以说，邓布利多对巫师的血统并没有偏见，他总是相信人性好的一面，会给人以第二次机会。比如曾经虐待小朋友的里德尔，还有当过食死徒的斯内普。那整体来说呢？邓布利多是一个强大、仁慈、博学的巫师。他既可以洞察人心，不被里德尔蒙骗，同时也不畏惧死亡。可以说，阿布斯·邓布利多是一个非常伟大的人。那
0: 邓布利多真的像很多粉丝所认为的那样是一个近乎完美的圣人吗？那我觉得也不完全是。他当然是一个非常非常好的人，但正如丽塔所写，他其实也有隐瞒和谎言的一面。作为全梦家的邓布利多呢，形式也更多是为了他心中更伟大的利益。甚至哈利在这七本书中的主要冒险剧情，即作为预言中被选定的那个注定和伏地魔不死不休的孩子是如何成长并打败伏地魔的，那这么一个主线剧情都可以看作是邓布利多有意欺瞒和更大计划的一部分。帮大家简单回忆一下哈，伏地魔本来是想做六个魂器，但实际上是有七个，因为第七个是哈利。只有七个魂器都被销毁之后，伏地魔才会真正的被打败。让所以，如果想要伏地魔死掉的话，哈利最终也是必须要死的。那当然，最后我们是知道结果，因为爱的力量，哈利是成功的活了下来。那安排这一切计划的还是邓布利多。那哈利说他比伏地魔要好，因为会尽量的避免杀人，但同时，其实邓布利多也会保守秘密，会编造谎言。哪怕被他隐瞒、被他欺骗的人，其实已经用行动证明自己是值得信任的。那首先，当然就要提到斯内普了。他不让斯内普当黑魔法防御术的教授，是因为担心这个岗位会影响斯内普教授展现出他内心最阴暗的一面，这、就是罗琳的采访中说到的。同时呢，他完全的利用了斯内普对莉莉，也就是哈利的妈妈的感情，让斯内普保护照顾哈利，最后才告诉他，他保护的哈利其实最后也是要送死的。从哈利看到的斯内普的记忆里，他会认为自己保护了一辈子，甚至可以说是视为生存下去执念的这个保护莉莉的孩子，这个都是要失败的。那邓布利多在告诉斯内普必须按照既定的道路走下去，甚至在那之前还要继续装作什么也不知道的保护和教导哈利的时候，即使斯内普已经非常的崩溃了，但邓布利多讲出来的话也依然是比较冷漠和残酷的。可以说，他以莉莉和哈利作为要挟和掌控斯内普的筹码。斯内普对于莉莉的爱和愧疚，甚至完全可以看作邓布利多 PUA 斯内普的方式。他通过言语反复的触碰斯内普内心的伤疤。那以对话来看呢？邓布利多对斯内普确实很像是一种工具式的利用。那再讲讲哈利，那他对哈利隐瞒真相，是不相信哈利呢，还是一种必须要做的牺牲？那我觉得他可能是不太相信哈利会在提前就知道这一切的时候去坦然执行计划，勇敢的赴死，所以他会留在计划的最后。哈利已经找到并且销毁了其他的魂器以后才告知。这个当然也可以看作是一种对未成年人的保护，但如果从哈利的角度看，也确实有一点对他的揣测和对他的这种不信任。那他知不知道哈利其实是可以逃掉这一切，可以复活的呢？那我觉得无论哈利是死是活。因为根据原作来看呢，相对知道这个杀死伏地魔计划的最多的斯内普都不知道哈利会活，他认为必须让伏地魔杀死哈利，伏地魔才会真正的被打败。所以也没有其他的证据证明邓布利多之前就知道哈利会活，不然即使知道哈利会活都不告诉斯内普的话，那对斯内普来说也实在是太残忍了一点。那最后，哈利又复活，中间有一段比较著名的，也比较经典，就是《国王十字车站里》里邓布利多和哈利波特的对话剧情，可以认为是假想，因为那个时候其实邓布利多已经去世了，但也可以认为是邓布利多确实，那就是邓布利多的真人，他本人确实是这么想的，认为哈利不会死，看大家自己会相信什么。那我是觉得，认为哈利不会死这件事情，更像是邓布利多自己的一种推论，他也不确定哈利会不会
1: 死。但无论如何，这个计划总是会按部就班的进行下去。那从邓布利多对待哈利和对待斯内普的区别来看，其实我们可以看到，他会有意识的对不同的人展现出自己的不同面。前五部呢，我们可以看到一直都是哈利视角。他看邓布利多就完全是一个和蔼可亲、善解人意、充满智慧、几乎是全知全能，而且德高望重的一个校长老爷爷。而在后两部里面，我们看到了邓布利多在其他人面前的另外一些面，尤其是在斯内普面前呢，他可能会更加接近于真实的自己，就显得非常的冷酷、不近人情，非常精准的把握了人心。那对于邓布利多之前和格林德沃的那段往事呢？那在丽塔的书出版之前，大家和哈利也都是完全不知情的，单纯的以为邓布利多就是打败邪恶黑巫师格林德沃的大英雄。在哈利所找到的他的母亲莉莉的半封信里面呢，莉莉也说她不相信邓布利多和格林德沃竟然会是朋友，更不用说想象他们两个竟然谈恋爱了。那这里可以看到，在莉莉眼里的邓布利多呢，显然和哈利眼里的邓布利多是非常接近的。莉莉和 J M 的隐藏呢，也是邓布利多来帮他们藏起来的。但实际上，在莉莉和詹姆死之后呢，邓布利多在对斯内普谈论到他们的死亡的时候，他的话语是相当无情的。他说他们错误地相信了人，这样的话呢，其实是很冷酷的。在即将上映的电影里面，格林德沃的新演员麦子叔也在采访中说，格林德沃和邓布利多是非常相似的，他们都有着操控周围人的倾向。对邓布利多来说呢，他对周围的人当然也很有感情，也会欣赏夸赞他们的勇气。但这一切的情感关系其实都不会影响他最终的计划。就算他对这些人投入了感情，最终还是会像使用工具一样再去操纵他们的心。说到这一切，邓姆雷多他这种多面呢，其实还不是最大的问题。他最大的谎言其实还是就像刚刚说的是关于他跟格林德沃和他的家人、他的妹妹。邓姆雷多的父亲就是因为有三个麻瓜男孩对他六岁的女儿阿里安娜造成了一个严重的心理创伤。因而呢，想要用魔法去报复，也确实伤害了那三个男孩，因此被判处在阿兹卡班终身监禁。邓布利多对这件事呢，倒并没有否认，而且承认父亲有罪，但是呢，他一直都不愿提起这件事情。而在后来母亲去世之后呢，他半疯的妹妹和任性的弟弟都需要照顾，而那时候的邓布利多还非常年轻，他也对此感到非常痛苦。这时候格林德沃出现在了他身边，并且给他展现了一些那时候邓布利多非常渴望的东西。包括他的同性的爱情和所谓更伟大的利益，也就是当时环境下对巫师的一种自由和解放，而这一切都被后来的邓布利多深深的掩埋了，直到丽塔的传记出版呢，才广为人知
0: 。其实邓布利多是有意的掩盖了自己和格林德沃的这段啊友谊，或者说是爱情。那封著名的邓布利多写给格林德沃的信，其实也可以看出，早年的邓其实并不像是后面那样是平权的支持者，也并不像后来那样对麻瓜是抱着非常的喜爱和尊重的态度。他反而是支持格林德沃统治麻瓜的这番伟业的。那信中说道：“你提到巫师统治是为了麻瓜自身的利益，我认为这是最关键的一点。是的，我们被赋予能力，这能力赋予我们统治的权利。”但它同时也包含了对被统治者的责任，我们必须强调这一点，并以此作为事业的基石。遭到反对时（括号那必然是会有的），反括号它必须成为我们所有辩论的基础。我们争取统治是为了更伟大的利益，因此当遇到抵抗时，我们只能使用必要的武力，而不能过道（括号这就是你在德姆斯特朗犯的错误）。但我不该抱怨，因为如果你没被开除，你我就无缘见面了。很多读者读到这里的时候，其实和哈利一样，对少年的邓布利多感到有一点奇怪，甚至违和。对邓布利多也有过爱情，甚至是这种离经叛道的同性爱情，感到非常的震惊。大家其实都有一个惯性，就是仿佛一开始以老人面貌了解的邓布利多，就是天生的一个老人，没有性，也没有欲望。那哈利的反应呢，就是他自己内心的某种信念坍塌了，正像罗恩离开后他感觉到的那样。他一直相信邓布利多，相信他是美德和智慧的化身，一切化为灰烬。他也对赫敏说：“我不知道他爱谁，但绝不是我。这不是爱，留给我这个烂摊子。”他跟格林德沃吐露的真实想法，都比对我说的多得多。这当然是哈利在读了《阿布斯·邓布利多：生平和谎言》这本书以后，了解这一切受到的冲击以后所说的气话。但某种程度上说，他有一点触碰到了真相。因为罗琳所增补的这段关系，也解释了校长身上这种疏离的特质，那就是因为邓布利多在年轻的时候对格林德沃暴露了太多了，以至于他再也不敢如此坦诚地对待任何人。那之后的邓布利多呢，给我的感觉就像是心中只有大爱，没有小爱，也可以说是只爱世界而不爱具体的人
1: 。邓布利多和格林德沃其实只在青年时期相处了两个月。在这两个月里呢，邓布利多爱上了格林德沃，并且和他一起构想了一个所谓的伟大计划，就是让麻瓜俯首称臣，让巫师成为世界的统治者。但是，在他自己、在他弟弟阿布福斯和好友格林德沃进行的三方决斗之后，导致了妹妹阿里安娜的死亡。一方面，像刚刚白老师说的，这个悲剧让邓布利多失去了爱情，从此封心所爱，再也不对人动心。那另一方面呢？他也因此而抛弃了之前的那个幻想。这段经历给了邓布利多两个非常沉痛的教训：一个就是他从此对家人愧疚在心；另外一个就是他对权力非常非常的警惕。在1998年，也就是那段国王十字车站的幻境里面，邓布利多对哈利解释说，他自己最大的缺陷就是对权力的欲望。他最终发现，那些最适合接过权力的人，往往是那些并不追求他的人。他和格林德沃的那段经历，让他在此之后拒绝了一切能够触及巨大权力的职位，并且坚持留在了霍格沃兹，一直担任校长。那我们可以看到，邓布利多之前的确做错过事，也因此付出了惨重的代价，但也能够意识到了他自己最大的弱点，并且尽一切的可能去摒弃他。这让他在之后尽管也有一些操纵人心啊，一些欺瞒和谎言的行为，但仍然可以作为一个非常伟大的巫师被大家所纪念。嗯，他的所谓好友呢，格林德沃跟邓布利多相似的地方，就是他们确实相信，为了一个更伟大的利益，可以采用一些特殊手段，甚至可以有一些人被牺牲。但是落实到最后的形式方法和最终的志向，这之间的区别让两个人分道扬镳。邓布利多在最后对付伏地魔的时候，甚至把自己也算作计划的一部分，算作可以被牺牲的一分子，更不要说他周围的人了。那看到最后呢，我会感叹。就在这个过程中，他的内心活动到底是怎么样的呢？会有动摇，会有挣扎吗？那邓布利多非常神奇的一点就是，他一方面非常相信爱的力量，也就是《哈利波特》整个七部的主旨，他一直在强调爱是一种非常伟大的魔法。但另一方面呢，在他跟格林德沃的那个分手之后，他又完全的封锁了自己的爱，不像一个还会爱人的人。那不管是亲情还是爱情，就像早年他对于弟弟妹妹其实也很冷漠。照顾也是出于责任。父亲在牢里，妈妈也死了，妹妹意外死亡之后呢，他才意识到自己对于这种家庭责任的辜负。这可能也是他能够放任哈利在他的青春期一直都在姨妈家里的小壁橱里度过，也没有觉得有什么问题的原因。那还是麦子叔的采访里面说，格林德沃和邓布利多他们都有一些操纵人的倾向，但是格林德沃他会放任一些有危险的人在身边，让自己来保持警惕。但是相对来说呢，邓布利多就不会让自己身边存在作为威胁的人。那哈利呢？当然，他一直都是一个非常善良、非常有同情心的小甜甜。而斯内普呢？他曾经当过食死徒，一直做一个双面间谍。邓布利多对他就是一种非常有保留的信任，也一直去考验。一旦有所怀疑呢，就开始 PUA 他，杜绝让他对自己以及对更伟大计划产生的威胁。这种计划的周密性呢，一方面可以保证最后正义一方的胜利。另外一方面呢，也不免让人对邓布利多作为权谋家的一面呢有点咋舌
0: 。那到底是谁杀了妹妹？这其实也是邓布利多和格林德沃关系崩盘的多米诺骨牌中的第一张。邓布利多之后一直拒绝面对格林德沃，因为他害怕格林德沃知道杀害阿利安娜的真凶，也害怕面对残酷的真相。确实，无论是他自己误杀的。还是当时作为自己亲密爱人的格林德沃误杀掉的妹妹，我觉得这个现实都是很惨烈的。那目前呢是还没有一个官方真相的，要看《神奇动物》的电影里是如何给出答案的。我个人还是倾向于可能是真的是邓布利多本人误杀的，而格林德沃也不知道如何面对他，也不知道如何面对这一切，于是跑路了。那说实话哈，我觉得跑路和后来的决斗这两部分我都觉得蠢蠢的。因为格林德沃跑路就挺突然的，我总觉得按照格林德沃的人设，应该有更恰当一点的处理方法。而之后的他和邓布利多的一对一决斗，我觉得就更奇怪了。毕竟按照《神奇动物的第二部》里，格林德沃是一个阴谋家，也是一个革命者。那原作也写到，格林德沃其实后期是集结了军队的。那这么一个有自己的团队，然后又要干革命的人，那老邓真的能说服他去搞一比一的决斗吗？更别提，其实最后邓布利多还赢了，然后格林德沃就被抓起来了。哎，只能说可能是我不懂爱情，就很想看看《神奇动物》系列里，既然如果要讲他们俩的故事，那会不会补全这一部分？那回到《神奇动物》这个系列里面呢？因为讲的是他们这代人的故事嘛，所以邓布利多在《哈利波特》一到七部中，哈利视角里的那个全知全能的圣人形象就落地了，写实了。那中年形象的邓布利多呢，就没有那么的慈眉善目，他作为权谋家的一面就更加突出了。但是哈，他操纵人的那部分还是熟悉的味道。对于纽特，他也没有说出全部的真相和他的整个计划。他一开始只是忽悠纽特，表示哎呀，需要让纽特去美国找雷鸟。那后来纽特卷入找克雷登斯这一系列事件，其实也是邓布利多要让纽特作为代理人去涉入格
1: 林德沃这趟浑水的一部分。等布利多除了这一些大问题以外，其实还有一个小问题，就是虽然在多比 free 了之后呢，他给了多比酬劳，但别的家养小精灵他其实完全没有管过。哎，就霍格沃兹一直其实都是奴役家养小精灵的大户，是等到了赫敏建立家养小精灵权益会之后，到了第七部的结尾部分，家养小精灵才对赫敏表示说：“我们现在有工资了。”难道之前没有人闹就没有发过工资吗？显然和之前之前的历任校长一样。邓布利多至少他就没有发过，虽然他对其他那些可能本来也看不上人类的非人类生物，像马人啊、人鱼啊啥的，很平等、很尊重，还去学人家的语言，但是对一直被奴役、自己没有主动追求的家养小精灵们呢，那这确实也不在邓布利多的考虑之中了。那小时候呢，看《哈利波特》的时候，主要也都是一直跟着哈利的视角去看邓布利多，感觉他完全就是一个人生导师、智慧长者。那尽管第七部有一些误会呢，但是很快也就解开了，而且觉得他是一个自我牺牲的非常了不起的人，感到非常震撼。一方面呢，这有小时候也习惯了一种伟人啊领袖的形象，但一方面也确实邓布利多的自我牺牲就是非常感人、非常了不起的行为。在重读和后来看电影的时候呢，慢慢研究会发现邓布利多身上的一些复杂面。但是我仍然觉得，这确实还是不影响他作为一个高贵的、伟大的人的样子，只是使得他的形象更加立体、更加丰富了。讲完邓布利多，再讲讲他的相好格林德沃。格林德沃是有史以来最强大的黑巫师之一，他曾经在德姆斯特朗学院就读，在那个以宽容黑魔法为名的学校呢，他还是因为过度的黑魔法实验而被开除了。在之后呢，他去寻找隐形衣，并且拜访自己的姑婆巴西达·巴沙特。也就是后来的魔法史作者，并因此呢结识了我们的邓布利多，和他成为恋人，建立了写盟。他们一度计划一起寻找死亡圣器，从而领导巫师界的革命，推翻保密法，建立一个由巫师领导的全球秩序，统治麻瓜。但是在他们的争斗导致邓布利多的妹妹死亡之后呢，格林德沃一个人逃走了，离开了英国，并且从格里格维奇那里偷走了老魔杖。独自在欧洲和美国进行着他曾经计划想要跟邓布利多一起领导的那场革命。最终呢，他是在奥地利的纽蒙加德城堡建立了一个基地。在1945年，格林德沃在决斗中输给了邓布利多之后，他也是被囚禁在了那个城堡。最终，一直到了1998年被伏地魔杀死。总体来说，格林德沃应该算是一个非常复杂的人物。他是一个天生的预言家，既有理想主义、才华横溢的一面呢，又为了目标不惜一切代价。因此呢，也犯下了累累的暴行。
0: 《哈利波特》的原作里呢，给格林德沃的设定是一个高富帅，同时他有背景，对他是魔法史的作者的侄子，然后呢，对黑魔法也有比较深入的研究，可以说是一个逼格很高的角色。原作中对他年少时偷老魔这样的经典描写是：窗台上骑着一个金色少年，姿态像一只大鸟，英俊的脸上充满喜悦，留下一串朗朗的笑声。这一段描写就吸引了很多粉丝，因为他精力充沛、神采飞扬。从这些细碎的神态描写来看，无拘无束是少年时候格林德沃的关键词，而且他还把这种放肆的快乐传染给了邓布利多。那无论发生了多少故事在之后，那这张旧照片上的情谊应该是真正存在过的。早早将家庭责任扛在肩上的邓布利多，梦想着从疯妹妹、蠢弟弟身边出逃。而格林德沃从知识上给了他理解和共鸣，也带来了自由、快乐和梦想，所以也很容易理解为什么那个时候的邓布利多会爱上他。那在《哈利波特》老七部中呢，格林德沃再次出场就已经是死前了。他老年时候枯瘦如骷髅，在死亡的威胁面前仍然毫不惧色。他对伏地魔说：“杀了我吧，我很高兴去死，但我的死不会给你带来你所寻找的东西，因为有很多东西你不明白。”那伏地魔不明白的是什么呢？就是爱呀。格林德沃从来都不是一个像伏地魔那样毫无感情的人。他偷走格里戈维奇的老魔杖之后，选择的是昏迷咒，而不是不可饶恕咒。他在高塔里对那些因他而死的人也流露出了悔恨啊，虽然神奇动物里面有点吃这个设定。那他在死亡前的最后关头，也选择了保护邓布利多的坟墓而讥笑伏地魔，这都让格林德沃更加像一个立体复杂的人。格林德沃的原型呢？按照罗琳的说法，加上大家的分析呢，可能是拿破仑加上希特勒。那因为神奇动物的故事发生在二战前和二战时期，那格林德沃在街道上铺设自己的旗帜的这种做法，罗琳很明显是把它对标了希特勒当时的样子。那可以看到，格林德沃有一个逻辑自洽、能够说服自己、吸引别人的目标，即构建一个他理想中的黑暗秩序，从而也使得他获得了大量的追随者。那这个目标就是让巫师去领导麻瓜。那他的话术呢是说，巫师是被压迫者，因此类似于被压迫的阶级反抗，并且统治其他阶级，这一点就很像拿破仑当时的情况。那同时呢，他像希特勒的部分是他走的是一个极右翼的政治团体，并且试图成为社会的主流。那他的群众基础呢是对巫师保密法下生存现状严重不满，以及种族主义倾向非常严重的巫师们。这个群众基础是非常坚实的，但他的政治口号也鲜明、并且通俗易懂，至少表面上代表了支持群众的最根本利益。同时，他还有像希特勒一样出色的演讲或者说洗脑的能力，因为他对混血巫师也一视同仁。他说巫师是被选中的有特殊才能的人，而对麻瓜呢，他是放大了他们的邪恶，预言他们会开展二战，就类似于当时对犹太人的各种污名化。但他非常聪明的是，他也并没有全盘否认所有的麻瓜，毕竟当时巫师和麻瓜的隔离政策确实是不合理的。同时，他还非常的有搞革命的手段。那他在革命伊始呢，就通过语言煽动和小面积的突袭，搞一些魔法部羞于承认的小动作。那他同时呢，也将魔法部置于了这个舆论的洼地。那后来他的公开演讲，还加上采取手段相两者相结合，慷慨激昂的挑拨了纯血统和麻瓜之间的仇恨，引发战争。同时，格林德沃又把这一切包装成了为了人类、为了爱和为了自由。那这种形式手段确实很像纳粹当时的样
1: 子。那之所以在神奇动物中会刻意宣扬格林德沃和希特勒的相似面呢，也是因为在这里面格林德沃是作为一个大反派，所以电影对他的负面的部分呢有了更多的展现。那首先从他青年时期的天才背后呢，其实就可以看到他的傲慢和自我。他在学生时期被邓布利多所吸引，但是同时会鄙视邓布利多的弟弟阿布福斯，说明他其实并不在乎邓布利多关心的家人。到了中年时期呢，他为了得到默默然的力量而去忽悠克莱登斯。但是又鄙视他的哑炮身份不够耐心，最后导致功亏一篑。作为巫师的自傲呢，让他十分崇拜魔法。他用魔法锁的门，没有人能打开。但是麻瓜雅各布踹了一脚，就把那个锁踹坏了。同时，他还轻视了神奇动物，导致几次都被纽特用神奇动物所击败。他对魔法的崇拜实际上是崇拜力量，是一种慕强。虽然格林德沃这个人他高度的以自我为中心，但他仍然能够发现其他有才能的人。并且跟他们建立起紧密的联系。他跟邓布利多的爱情呢，也一部分上是源于邓布利多的天才。按照阿布福斯的说法来说，格林德沃对那些低于他的人几乎没有兴趣和耐心。那和邓布利多一样，格林德沃也是一个操纵者。他对自己看重的人呢，表现出了非常强的操纵能力，让他们为自己所用。他很有演讲天赋，可以蛊惑人心。连女主角迪娜一开始呢，也对他扮演的部长非常的信赖和尊重。那克雷登斯呢？也是被他一点点的友善和亲昵就轻易的被收买了。格林德沃这一些邪恶面也使得他和邓布利多那段爱情因此而蒙上了一层阴影。罗琳是这样解释格林德沃对邓布利多的态度的：“他说，我认为他是一个利用者和自恋狂，而且我认为像那样的一个人将会利用那点，利用那份迷恋。我不认为他会用同样的方式回报他，尽管他会为邓布利多而炫目，因为他看待邓布利多像是……”我的上帝，我从不知道还有和我一样的人，一样辉煌灿烂，一样才华横溢，一样强大。两人一起，将成不可阻挡之事。所以，我认为他会为了把邓布利多拉到他身边，而夺走邓布利多的所有。这给、个、罗琳的这段话呢，说明格林德沃他其实可以说是有爱，但是在他年轻的时候，至少他是未必懂得像邓布利多或者像莉莉对哈利那样的大爱的。
0: 那《哈利波特》书中的爱呢，不仅仅是代表这种人与人之间的感情，那它更重要的呢，也是散播温暖光明，是一种正能量。那罗琳呢，其实也是一个虔诚的基督教徒。那《哈利波特》里面呢，也把爱可以说看作是一种信仰，而不仅仅是一种情感连接。那邓布利多可以说就是一个典型的将爱作为信仰去传教的人。那可以说他一生都在致力于强调人和人之间爱的力量，所以他和格林德沃对伏地魔都有一种有信仰的人鄙视没信仰的人这么种。情况可以说是双方都觉得对方其实是个智障。那相对而言呢，在罗琳的书中可以看到，那有信仰的人、相信爱的人呢，就会勇敢的去接受自己的死亡。就像我们前面分析的，不管是邓布利多还是哈利还是斯内普，他们对于自己的死亡都是鼓起勇气坦然接受的。那没有信仰的人呢，就怕的要死，就比如伏地魔，那可以说他毕生都是想要永生，在为永生做努力。邓布利多呢，他在妹妹死，然后格林德沃跑路以后呢，可以说封心所爱，但他同时呢又相信爱作为信仰，相信爱的力量，因此呢，通过传播这个信仰来赎罪，也比较有这种宗教的意味。包括书中相对来说比较强的设定，就哈利的母亲给他爱的保护，能够超越死亡；包括哈利只要住在姨妈家就可以受到保护，都可以理解为是因为爱而施展的神迹的一部分。类比基督教里面，就是说只要你有信仰，那在《哈利波特》里面当然是爱，就是说就有可能会产生神迹。那纳威也是父母在抗击伏地魔的事业里面牺牲了自己。霍格沃兹大战时期的那威，同样是我想要除掉他。这种因为爱父母而鼓起的勇气，可以说是最本质的爱。不管是哈利还是那威呢，因为父母之爱，因为丧亲之痛，产生了不逃避、主动对抗伏地魔的这种意愿，非常的重要。所以说呢，哈利的整部里面就是一个这种传播爱、传播信仰、传教最好的工具。那大家对于哈利的崇拜和喜爱啊，也就没有那么的突兀了。那同时呢，讲回格林德沃，他也并不怕死，他在伏地魔面前坦然赴死，并且还对他表示有很多是你不懂的东西。那相对说，他关押以后的老年呢，也流露出了对他之前所作所为的忏悔，也很像拥有信仰，然后再洗涤灵魂的这么一套宗教逻辑。那值得一提的是，其实很少被提到的是，希特勒杀犹太人其实也有一些宗教元素。因为犹太教与基督教呢，我们大家都知道，对于基督教徒而言，不信仰耶稣的犹太人，他们只认为犹太人才是上帝的子民，完全就是邪教徒。那希特勒呢，又是基督教的新教的原教旨主义者，所以呢，对他来说，屠杀犹太人也有一部分是为了去诛杀异教徒这么一种。不过，一般的教徒呢，确实是很回避谈论这一点。我也看到过拒不承认希特勒是基督徒的分
1: 析。那这是一点题外话。除了这种关于信仰的解读以外呢，接下来我们要从 MBTI 的角度来聊一下邓姆利多和格林德沃。那什么是 MBTI 呢？它是一种由迈尔斯母女两人在二战之后基于荣格的八维功能理论创造出来的，用于社会分工管理的自查量表。它可以表明人们在如何看待世界和做出决定方面存在的不同心理偏好。这个测试呢，会将人从四个类别进行区分。首先是人的精力来源，就是内倾的 I 和外倾的 E。I 呢，就是向内寻找力量，而 E 呢，是从外部寻找力量。其次就是感知世界的功能，也就是 N 直觉和 S 实感。N 型人呢，他会依照自己的脑内构想，通过抽象逻辑来预测和感受世界，而 S 实感类型呢，则是用实际的感官去探索世界，通常是比较具体的。再一种类别就是判断功能。T 逻辑和 F 情感，那就是更加倾向于理性的逻辑来判断事情，还是倾向于用情感的感性的方式来判断事情。那最后一个类别呢，就是人的总体行为模式，分为 J 判断和 P 知觉。J 型人呢，他做事情就很有计划，他会安排的明确，也可能会变得固执和不会变通。那 P 类型呢，他形式会更加随机，比较热爱不确定性，也擅长临场发挥和即兴表演。同时呢，可能会有一些不自律、没有纪律性的一些表现。那测试结果呢，会用各个类别的首字母来组成测试结果的类别名称，比如说 INFJ 或者 ENFP 这个样子。那这个 m b i 测试呢，它主要现在是在一些流行文化中非常活跃。那在实际的心理学界里面呢，他会认为这个理论其实是有缺陷的，所以大家也不必太认真。这里呢，只是我们作为分析人物的一个辅助手段，抛砖引玉一下。那《哈利波特》中的很多人物呢，也有罗琳其实有过
0: 官方确认的 MBTI 类型。那罗琳呢，认为邓布利多是 INFJ， 也就是内倾、直觉、情感、判断型的。而格林德沃呢，没有罗琳他自己有明确说的 MBTI 的类型。我们呢，就按照自己的理解来推测一下。那大致还是想分为和邓布利多谈恋爱的，他们俩决裂之前和决裂以后干革命的这么两个阶段。因为我个人感觉，这两者之间还是有明显差别的。在两人刚认识的那两个月里，我觉得和后面决裂分手的格林德沃所展现出来的样子其实并
1: 不一致。那为什么说邓布利多他是 INFJ 呢？首先，我们从他的内外倾 I 上来说，就是他是内倾的。那首先，邓布利多他经常都是保持一个神秘性，就算对待他非常喜欢的学生哈利啊、纽特啊，他也从来不会将自己的计划想法全盘托出。除了在谈恋爱的那两个月里面呢，他跟格林德沃可能会有互相激励啊、互相汲取力量。在他生命的绝大部分时间里面，邓布利多都是他一个人自己去默默的消化，不管是苦痛啊，还是盘算未来的计划。所以呢，我们觉得相对来说，他确实也是内倾的这个 I 型。很有趣的一点是，一开始哈利波特的爱好者们呢，他们会认为邓布利多他是一个外倾型，他是一。但是罗琳在看过之后呢，表示其实邓布利多应该是 I 类型。这个其实也跟我们一开始对邓布利多的分析是吻合的。也就是说，在前期部里面呢，通过哈利的视角，邓布利多看起来确实很外放，他是一个关怀学生、帮助学生的好校长。但是罗琳本人在塑造邓布利多的时候呢，他是按照他的内倾 I 来塑造的。那相比之下呢，格林德沃这个人，他性格显然就外向很多，也会更加积极主动的去拉拢同伙。他对改造外部世界是有一个非常明确的意图和动机的，或者说，他其实所有他计划的动力呢，都是为了去改造世界。他有蛮明确的一个外倾性，而邓布利多作为一个内倾人格呢，他就算努力想要跟格林德沃一起搞事，一起去为了更伟大的利益而计划。根本上来说，他自己也说了，就是想要去复活家人，或者说自己去做点研究什么的。那在第二个 N 这个类型上，也就是他的感知功能上呢，显然，等布利多这种会下一盘大棋、布局全盘的一个谋略家，他也是主要通过抽象的构想来预测和感知世界的。这一点，他跟格林德沃是非常一致的。那在电影《神奇动物》里面呢，给格林德沃增加的预知能力设定，也更进一步的确定了他这种依靠脑内构想预测世界的直觉侧重。那对于判断功能，也就是逻辑和情感的倾向来说呢，等布利多他一直是强调爱的力量，非常注重情感，所以很显然是 F。但在这一点上呢，也可以再次看到他身上的一个悲剧性。他作为一个非常注重情感的人，却被弟弟认为他根本不爱家人，在爱情上他也跟爱人决裂了。那可能正是因为等布利多是一个如此感性的人，才会在跟格林德沃分手之后格外的痛苦，奉心所爱，再也不动情的这种无情呢，正是他深情的表现。同时，也正是因为邓布利多两种特征 N 和 F， 使得他在17岁的时候，因为跟家里的情感关系和他自己的内心特征发生了一些矛盾而感到痛苦。也正因如此，逻辑型的格林德沃给邓布利多带来了知识刺激和一个从矛盾痛苦中逃离的理由，邓布利多才会对格林德沃如此的着迷
0: 。那对于格林德沃的判断呢？这部分我们的观点和主流观点不太一样。那根据 MBTI 相关网站的投票，大部分人还是认为格林德沃也是 F， 是跟罗琳钦定的邓布利多一样的 i n f j 人格。那值得一提的是，就大家会认为希特勒也是这种 i n f j 的人格，但是哈，根据希特勒的性格还有他的童年往事，我们可以看到他做事确实是有比较强烈的情感驱动的，包括对犹太人的仇视以及强烈的报复思想这些。都可以在他比较坎坷的早年经历，以及他在学校里也曾经遭受过霸凌的经历中看出端倪。那相比较之下呢，我觉得格林德沃他青少年时代并没有遇到什么比较深刻的坎坷，相反他既是肆意的，也是自由的。他对黑魔法的喜爱呢，虽然使得他被学校开除，但是并没有给他留下什么阴影。显然他对学校经历也并不怎么看重。那对比伏地魔呢，那显然就是赫霍格沃兹为自己的生命了。那格林德沃想要统治麻瓜，想要推翻现行的巫师世界运行规律，在我看来，更多是源于他自己的判断力，是他对整个巫师现实世界的不满，而不是来自于他个人的经历或感受。所以，我会觉得他更像是 T 型的人格。那另一个佐证呢，就是 N T 型的人格会比较更喜欢于抽象思维，讨厌死记硬就比如说像生物这样的学科啊，在我们的这个《哈利波特》世界观里面，就是神奇动物学了。所以呢，格林德沃才会在《神奇动物》这部电影里面各种被纽特的神奇动物坑，因为他压根儿不知道这些神奇动物能干什么。那说到感知和判断的这部分呢，也就是 P 还是 J， 那这部分就是我觉得他在恋爱之前和之后不一样的部分。那在那两个月的恋爱期间，至少在邓布利多的面前，格林德沃还是比较像一个感知型的人的。他并没有说要去强硬的安排或者说计划什么东西。比如说，其实他去哥德里克山谷是找死亡圣器的，但是在那里遇到邓布利多之后，就开始愉快的和邓布利多谈恋爱了，然后和他一起谈天说地，各种辩论，开始研究怎么统治麻瓜了。那从书信中看呢，这个时候的格林德沃和邓布利多，他俩其实还在一个宏伟蓝图的初级阶段，停留在嘴上或者说笔上，而并没有什么非常具体周密的计划。而他俩决裂之后呢，显然从《神奇动物二》里面所呈现的格林德沃就已经成为了一个严谨的心机深沉、诡计多端的革命家。那这个时候的他，我觉得就比较像是 J 型的人格了，因为他这个时候是依靠判断力和计划性来驱动的。那他俩决裂之后呢，正如我们前面所聊到的，人心操控者还有控制狂的这一面呢，让他和邓布利多两个人都是 J 型的人格。
1: 那在 MBTI 整体的分析中呢，等布利多这样 INFJ 类型的人，一般呢说这样的人是提倡者人格，可以说是为信念不断奋斗、充满感性的理想主义者。也有人说 INFJ 是一种引路人，这就更符合等布利多在故事里面对众人，尤其是在他计划中的哈利、纽特这些主角的引导者地位。那 INFJ 的几个主要特点呢，是深沉、神秘、忠诚、执着和富有使命感。等利多对爱和正义的坚持和信仰，而形式上又保留种种秘密的神秘性，也和这些特点非常一致。那对 INFJ 类型的描述呢，可以有诸如温和、有同情心、关心他人、富有想象力、注重人际关系等。那这些典型的特点更加类似于传统概念里面的女性特征。那原作里面也写等利多他会织毛线，他还主动戴过装饰着鲜花的女帽。那这一方面有着打破传统领袖那种男性气质的突破性。但是考虑到罗琳给邓布利多设定的一个同性恋身份呢，这里可能也是另外一种刻板印象的表现
0: 。那格林德沃在一开始和邓布利多在一起的时候呢，我觉得他表现的其实更 ENTP 一些，也就是我们在 MBTI 里面所说的辩论家人格。这一点其实从他们俩的书信往来里也可以看出端倪。那这个时候呢，格英德沃所展现出的这种反传统、反规则、离经叛道，然后不满巫师世界的规则这种情况，同时呢，他也思维敏捷，然后又开放，也非常符合 ENTP 的性格特质。那邓布利多的 INFJ 和 ENTP 其实也是几乎完全相反的，唯一的共同呢就是直觉部分，他们之间其实会立刻产生显著的关系，彼此之间有非常巨大的学习空间，会对彼此产生直接的吸引力。那困难呢，在于如何在这种繁杂复杂的关系之中创造出一个他们俩之间和平的方式。那相对来说呢 e n t p 喜欢接受新鲜事物，沉迷于新的信息和想法。但是对于 INFJ 来说呢，这是需要时间来了解的。那从他们俩的交流来看呢，格林德沃是坚定的要推翻现行的巫师政策，并且是用巫师去统治麻瓜的，为此打算不择手段。那相比较来说呢，邓布利多对此就要心怀疑虑一些。那格林德沃在这两个月里和邓布利多讨论的有来有往，他 NT 人格这天才的一面也吸引了邓布利多，也让邓布利多找了一个理由来逃离他家庭的痛苦。之前有一个心理学家戴维凯尔希也表示，这两种类型是非常理想的匹配。从他们俩的经历也可以看到，这两个月里面迸发出的灵魂共鸣的热度，也让两位天才巫师在之后的一辈子都铭记，并且刻入骨髓。那他俩决裂分手之后呢？格林德沃也完全展现了他作为 ENTJ 的这个残酷面，也就是说，其实他的人格，我认为是产生了一点变化的。那 ENTJ 呢，也就是俗称的指挥官人格，他们通常理性、高效、管理能力强。那值得一提的是，作为借鉴原型之一的拿破仑，也是一个 ENTJ。我觉得这个时候的格林德沃确实也和拿破仑一样，是一个天生的领导者、革命者。那邓布利多对他的不认同，反而进一步激发了他的胜负欲。他要证明自己是对的，自己曾经和邓布利多一起的这个计划是真正伟大的。因此呢，他之后就显得更加残酷，然后冷血无情了。那一个 ENTJ 呢，通常会喜欢把自己的观点与别人分享，比如《神奇动物2里面那个著名的集会演讲段落。他们也是政治动物，可以为了组织的利益操纵人心，能够忧他人之忧，但是呢，又绝不会让别人的痛处影响自己。正如神奇动物一里面，他对克莱登斯既可以理解他想要情感碰触，却又实际上对此毫
1: 不在意。那到了这时候，格林德沃在事实上已经跟邓布利多他们两个成为了立场相反的两派的领头人。而这时候，在两个人之间的关系中呢 ，INFJ 也就是邓布利多，他会发现 ENTJ 令人生畏或者过于强势。而 ENTJ 呢，则会发现 INFJ 他过于天真、空想或者同情敏感的一面。如果双方都不愿意理解对方的观点呢，就会发生很多冲突。这也是事实上发生在邓布利多和格林德沃两个人之间的事情。那接下来呢，我们继续用 MBTI 这个工具去分析一下邓布利多和其他人之间的关系。那邓布利多呢，他作为一个 INFJ， 他其实是相当会用情感去拿捏人的，除非是说他人品极好。否则说好听了就是道德绑架，那说难听呢就是 PUA。哈利波特罗琳给他清定的是 ISTP， 他跟老邓呢除了内倾这一点一样呢，其他都是不一样的。哈利波特作为主角，当然是各种功能都都发展的特别好的那种，所以呢，在他身上就集合了邓布利多自己可能缺失的那些侧面的优点，也怪不得老邓会对他说：“你是比我更好的人。”那斯内普呢？他是一个 ISTJ， 他也确实很内向，确实是个 I。同时 ，S 这一面也说明了他看重实际，就像他擅长动手操作的魔药学，也为了研究黑魔法就可以去当食死徒，这些都是很务实的一面。那这个 ISTJ 人格也是一种实干家和传统主义者。可以看到，就算他最后作为校长，那个时候呢，他其实也是在完成等布利度的任务。基本上， s n 内 p 一直都是被等布利度这个引路人和提倡者带着走的。嗯，到了神奇动物系列里的主角纽特，他呢，他是一个 INFP。他跟德布利多来说呢，可以说是非常相似了，除了最后的这个 P 和 J 的区别。那也就是说，除了纽特相对来说更自由散漫，会跟着感觉走，而不是用判断来规划下一盘大棋，其他的他跟德布利多的观点都是非常一致的。那也正是因为他的这个 P 的特质，他会在完成德布利多交代的任务之中呢屡发意外。当然了，这些意外搞不好也是德布利多预判好的一部分。作为 INFp 的纽特。和作为 INFJ 的德布里多，他们两个人都非常的含蓄，但是也有一些微小的区别。就是 INFP 呢，会特别含蓄的表达爱意，喜欢把爱藏在一般人注意不到的地方。那么就比如说纽特，他说 Tina 的眼睛像火蜥蜴，那不是真正的灵魂伴侣的话呢，大概都很难去理解这是一句情话。相比之下呢，德布里多他作为 INFJ 呢，他的含蓄其实是更直接的。那写蒙平就是他对爱情最直接的一个表达。那另外一点，在 INFP 和 INFJ 之间的区别呢，就是暴力的问题。那纽特这样的 INFP 呢，最憎恨暴力了，也最反对利益造成的冲突和不和谐。而老邓这样的人呢，由于 INFJ 他独立性和坚定的信仰，则使得他们可能为了自己的信仰去有一些不择手段的样子。某种程度上，他其实是可以接受暴力，甚至迷恋暴力的。也就是说，如果邓布利多他真的跟格林德沃这样走下去呢，他很有可能也会真的黑化掉。正如历史上 INFJ 人格极有可能是圣雄甘地，也很有可能会成为希特勒一样。最后还是要重申一下 ，MBTI 这种人格类型的分类测试绝对不是什么权威的心理学方法，更多来说还是在我们同人创作之中流行的一种娱乐手段和工具。大家也是为了快速的表达自己对人物的理解，从而更好的去跟同好交流。那所以大家的理解不一样也是非常正常的。作为人物分析的一个工具的话，它是没有什么优劣或者好坏的。但是呢，
0: 我们也想表达一点自己的疑虑，就是那这样会不会让复杂的人物纸片化了呢？因为贴上这种人格的标签以后，会不会加剧一些刻板印象？那包括在给人物定位一个人格类型以后，对人物动机的寻找和理解就有点变得简单粗暴了，仿佛因为他是这个人格的，所以他做这些事就是正常的，也不必再去纠结什么原因了。还有更玄学的那种。就比如说 ，A 和 B 类型相配，所以他们肯定是一对，也只能说是咱课堂都挺努力的哈。那其实这种就和研究星座、属相、算命啥的，我觉得就没有什么本质区别了。当然，在文艺创作的角色也确实需要一些纸片化，或者说有一点刻板印象的那部分，这样能够让大家快速的记住和定位这个人物。所以，以上只
1: 是我们的一点小小疑虑，也欢迎大家留言和我们讨论你的看法。那再说回这 j AD， 其实也有一点同人转官方的一种意味。在《哈利波特》一到七里面，对他们更多的也是一个侧面描写，就像我们之前所介绍的，都是一些人物背景和线索故事，实际上是留有巨大的留白空间的。这也点燃了当时同人圈巨大的创作热情。到了《神奇动物》的电影中，就借着是股东风，将这一对 CP 拍成了一个主线故事。可以说，华纳大概也是觉得自己掌握了一个财富密码。在这里面，你能看到一些女性凝视、女性欲望表达的胜利。虽然是有一点消费主义了，但总归是一件有意思的事情，也是一个很好的方向。毕竟，其实这种改变也是最近几十年才在好莱坞出现的。关于同人创作的事情，我们以后也会找机会再好好的细聊一下这个话题
0: 。那这样，我们就从 MBTI 这个16型人格的角度来聊聊我们理解中的格林德沃和邓布利多。那再次强调哈，这这个只是我们的个人理解。而且， 16型人格也只是一个分析工具，并不能算作是专业性的人格分析手段。那也非常欢迎大家订阅我们、留言和我们聊一聊你们理解当中的 JJD 和他们的人格构成是什么。那这期就到这里结束啦，下期我们会具体聊聊我们对《神奇动物》这部大型官方同人的看法。大家再见，大家再见。